0: Ha ido creciendo desde el 2014 que se puso en práctica hasta la fecha. Uh -huh. Algunos números que tengo para darte, por ejemplo, en el, la, la primera vez tuvimos 1.500 causas anuales y en el 2019 fueron 2.898. Desde ahí ya tenemos una variación. En el 2020, pese a que hubo un importante cierre de tiempo de la justicia por tema pandemia, 2.400 causas. Y en este año, a junio, ya llevamos 1.600. O sea que es un sistema que, que continúa en, en permanente movimiento. Nosotros, en general, medimos al, algunos ítems que nos dan la pauta de, de hacia dónde vamos, uh -huh. Ah. Uno es el índice de acuerdos y el otro es el índice de desjudicialización que tenemos. Uh -huh. No todas las personas que vienen van a acordar porque el conflicto es algo mmm, dinámico y se va resolviendo mediante un proceso que también es dinámico. No siempre, cuando las personas vienen, eso está maduro para poder resolverse. Está bien. Pero, bueno, se van eh, conociendo datos, aportando a veces presupuestos, cuando es una cuestión de, de dinero, y se va acercando, y eso hace que, si bien a veces no se realizan los acuerdos acá, se realizan después y no se judicializan las causas. Uh -huh. Bueno, nosotros también medimos eso porque es el impacto sistémico que tiene mediación dentro del Poder Judicial. Es decir, nosotros, si bien somos un organismo dentro, pertenecemos a todo el sistema judicial. Entonces, depende cómo trabajes vos, mejor o peor, generás impacto en otros organismos. Está bien. Y bueno, este concepto de justicia sistémica tiene que ver también un poco con que, bueno, vivimos en sistemas, ¿no? Mm. Entonces, cuanto más interrelacionados estemos los organismos para asistir a las personas y prestar el mejor servicio posible, bueno, claramente esas cosas se van notando en que vos te vas comunicando internamente uh -huh. y entre, bueno, lo que sabe la Defensoría, lo que conocemos nosotros, lo que se sabe del juzgado, vas tomando toda la historia de esa persona para ver de qué manera le prestás la mejor asistencia. Está, ¿eh?
1: Entonces...
0: Es... Sí,
1: de simple. No, 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 digo, ¿y, y cu cuáles son aquellos temas, María, que, 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 que son denominadores comunes y que se trabaja mucho más en, en tema de mediación? Y bueno,
0: tenemos como dos grandes líneas. Por un lado tenemos eh, temas familiares y por el otro lado tenemos temas patrimoniales. Dentro de los temas familiares, uh -huh. eh, los mediables por excelencia, digamos, son temas alimentarios y regímenes de comunicación entre los papás y los chicos. Eso es, digo... Eh, una cuestión corriente, mediar eh, las cuestiones alimentarias y las cuestiones de, de, de interrelación, pero también hay acuerdos por, por la cuestión de los bienes, eh, las previas de los, de los divorcios, este, hay todo tipo de cuestiones patrimoniales como cobro de pesos, o daños y perjuicios, cumplimiento de contratos, eh, To, todo tipo de, de cuestión patrimonial es mediable. Uh -huh. Y, y si, por ejemplo, este año con la pandemia se dictó una ley especial por la cual se establece... Bueno, en realidad fue un decreto presidencial que establecía la obligatoriedad de la mediación en caso de desalojo, que nuestra ley es optativo. Sí. Entonces eh, los legisladores también establecieron que eh, los desalojos al convertirse en obligatorios por, por una cuestión de emergencia, eran gratuitos. Entonces, lo, el Estado pagó el servicio de mediación de estas situaciones Ajá. ¿te das cuenta? Sí, 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 por total. un tiempo determinado, pero de pronto vos te encontrabas con que tenías una propiedad alquilada y te, te estabas obligado a venir a mediación, y no le podemos cargar un costo al propietario. Entonces, el Estado asumió ese costo, bueno, se hicieron unas cuantas mediaciones en este marco, la ley venció el mes pasado, Justamente hace un mes, el 13 de noviembre. Eh, o sea que ahí hubo otra materia que de pronto se incorporó por, por un tiempo determinado en modo obligatorio. Eh, también vamos a empezar eh, hacia mediados del 2023 con el tema de la mediación eh, penal de, de juvenil, porque eh, la nueva ley establece que sí. la que la mediación penal juvenil va a tramitar dentro de este centro.
1: Está bien. Bueno, esa ¿En qué ley consiste se ha sub... esto?
0: Y bueno, no es eh, la verdad es que eso hay que hay que sentarse a desarrollar todo eso porque la ley lo establece y la ley se ha suspendido hasta mediados del 2023 para terminar de concretar todo lo que falta en cuanto a edilicio, capacitación de gente, alguna legislación que todavía no está terminada. Entonces en, en, consiste en que tenemos que ponernos a trabajar. ¿eh? Eh, y, y, y la verdad es que, bueno, eh, Pico tiene una vasta experiencia de, de, de mediación penal, porque desde el año 2010-11 con la doctora Lidia Pechín, nosotras trabajamos en mediación penal. Nosotras venimos de los ámbitos eh, penales uh -huh. y, y siempre hicimos mediaciones penales. Y en el 2018, eh, se capacitaron unos siete u ocho mediadores de la matrícula, o sea, abogados, que uh -huh. no son empleados judiciales, se capacitaron en Neuquén en mediación penal, y este, están haciendo algunas mediaciones penales acá en Pico, con este, conmigo, o a veces con alguna este, mediadora eh, intrajudicial, pero siempre ese servicio, aunque chiquito y sin mucha más reglamentación que la que tuvo en el 2010, para adultos eso siempre se mantuvo. Bueno, la ley de mediación en el artículo 39 dice que oportunamente se dictará una ley de mediación penal. O sea, es, ese ítem faltaría para tener la integralidad de la mediación dentro de la provincia. Está. Ahora se ha incorporado menores, bueno, o, o jóvenes, bueno, falta el tema adultos, Está. pero
1: Ma se va trabajando. Eh, María, ¿cuán, ¿qué cantidad de, de mediaciones se han realizado de que han comenzado a funcionar? ¿Tienen algún dato estadístico de, de cada eh, una de ellas?
0: Eh, tenemos los datos anuales, que son estos que yo te fui contando, ¿no? Uh -huh. 2.800, 2.400, 3.000 el año anterior. Ahora, la verdad es que nosotros tenemos todo sistematizado todo porque nosotros no tenemos expediente de papel o sea bien. nuestro expediente es todo online entonces ah, a medida que vamos necesitando números vamos y los buscamos lo, lo que no quiere decir que yo ahora tenga todos esos números no, para dártelos bien, a bien, vos bien. Bien. porque la verdad que son como números muy de, detallados está. pero sí que cuando nosotros queremos medir incluso a ver eh, lo tengo detallado por circunscripción por ejemplo sí te puedo decir que en la cuarta circunscripción que es victorica que es una zona como 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 de, dentro de algunas o sea como de un contexto más vulnerable sí. bueno es donde siempre tiene el más alto índice de acuerdo a familia eh, la cuarta circunscripción victorica el garrobo del águila toda aquella zona del oeste pampeano, hemos tenido años de 94% de acuerdos. O sea, la gente valora que vaya Muy alguien bien. a escucharlos, y también lo que vamos haciendo, depende dónde está instalada la oficina, tiene eh, alguna um, característica particular. Por ejemplo, desde Victorica se hace mucha mediación itinerante, se va el mediador con los defensores... Este, a Santa Isabel o a donde haya que ir y capaz que están todo el día y hacen cinco mediaciones. Uh -huh. eh, sí. Por ejemplo, de hacha, eh, el director de la oficina de hacha se suele ir a 25 de mayo para hacer comediación a distancia con un mediador que queda en hacha. Entonces también él ese día, se pasa el día 25 de mayo y se hacen todas las mediaciones que fuere necesario hacer. Este, Cosas que no pasan en Pico y Santa Rosa, porque las características de las ciudades son totalmente diferentes y de la de la persona y de la circunscripción. Uh -huh. Pero eh, sí tiene la mediación esto de la adaptabilidad al, al contexto en que se presta el servicio. Y, y bueno, y los mediadores se van adaptando también a esto.
1: Está bien. La, la pregunta es, eh, la, ¿la mediación eh, llega en, en un momento de cierre de, 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 de negociación o, o, al, o al inicio de, 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 de cualquier tipo de negociación familiar o, o, bueno, o, recién, o de matrimonio? Re,
0: mira, yo reciente decía que justamente los conflictos tienen edades y los procesos también. Lo cierto es que llega cuando llega, llega cuando ah, la bien. parte va a ver al abogado y le dice, bueno, mira, vamos a mediación. Perfecto. Entonces, ¿quién determina... ¿Cuál es la madurez? El mediador puede determinar cuál es la madurez de este conflicto. Te tiro un solo dato. De pronto si vienen recién separados, donde se acaban de lastimar mucho las partes, y es difícil porque todavía hay como mucha herida abierta. Ahora, cuando te vienen después de cinco años que ya no viven juntos, que han resuelto un montón de cuestiones y que de pronto se trabaron por... Eh, no sé, el viaje ¿quién paga el viaje egresado? No sé, ¿un alimento? Sí, 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 sí. Bueno, son diferentes las cuestiones. Los mediadores estamos preparados para esos diagnósticos y entonces claramente la estrategia a seguir con ese conflicto la va a determinar el mediador que es el director del proceso de mediación. Algún mediador decidirá, bueno, nos encontramos en un mes, les da tarea o eh, les dice, bueno, miren, ustedes debieran resolver esto, esto y esto, y luego volver para que entonces sepamos, no sé, Correcto. dividir bienes, bueno, cuánto valen, a nombre de quién están, cómo están los papeles, te das cuenta todo sí, eso, sí, 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 sí. eso, es tarea que se va a ir haciendo, y se va asistiendo a las personas conjuntamente con sus abogados, porque los abogados son este, auxiliares uh -huh. de, eh, del sistema judicial para... para la, la, la pesquisa la verdad donde fuere y para resolver estos servicios en, en este caso bueno, la verdad es que trabajamos colaborativamente
1: ¿da, da en el público o en, en, en las personas una mejor percepción de la justicia cuando, cuando se llega a mediación?
0: Nosotros tenemos muy buenos datos y hay un tenemos un, este, una, una paginita en Instagram donde a veces vamos contando anécdotas que la gente nos deja. La gente nos llama, a veces nos pide, mira, no hace mucho tiempo vino un señor que quería agradecer y quería agradecer. Y le digo, bueno, que dije una nota, dije yo. No, yo no lo vi al señor. Bueno, que dije una nota. Y al rato los chicos me dijeron, dejó un video porque no sabe escribir. Entonces él quería agradecer. Y como no sabía escribir, bueno, ¿quiere hacer un video? Sí, hago un video. Él hizo un video y esto lo tenemos eh, con, con mucha frecuencia o personas que después que pasaron por mediación te vuelven a llamar porque tienen que hacer otro trámite que no pasa por acá pero como se acuerdan que alguien los atendió bien te preguntan y ahora dónde voy y bueno acá el tema del servicio a, la, a las personas es como como nuestro norte de trabajo eh, sí estamos como como muy atentos en una cosa que se llama escucha activa y, y y las capacitaciones tienden a eso no a que a que nosotros podamos trabajar con una sonrisa este qué sé yo ofrecer a veces un cafecito un mate cocido eh, no, no no es cómodo venir a las áreas estas de la justicia ni siquiera tribuna a mediación aunque bueno no sé si conoces nuestro centro que estamos fuera del edificio en una casa que es linda. ¿Dónde que tiene están flores, ubicados? Estamos en la 18978, entre 23 y 21. Este, ah, sí,
1: sí. Ahí, eh, casi cruzando con Salubritas.
0: Casi, casi un cruzando edificio con nuevo. Salubritas. Sí, un sí, un sí. lugar nuevo, muy lindo. Sí, ubico, y la verdad mismo. es que el espacio de mediación eh, no es aleatorio. El espacio de mediación es la primera herramienta, porque vos, en un contexto amable, vas a atender a... A tomar mejores decisiones que cuando estás este, influenciado por un contexto que te es este, bueno que, que te puede alterar. Totalmente. Entonces, eh, nada, la verdad que acá tratamos de que las flores estén cortadas. O sea, son cosas que vos decís, pero ¿qué tendrá que ver? Bueno, tiene que ver porque uno decide básicamente desde la emocionalidad.
1: Desde el humor de y, la persona y, cuando llega. Y,
0: claro, sí, sí, y desde la emoción. O sea, uno... El doctor López Rossetti dice, somos seres emocionales que razonan. Eh, no es la razón la que más pesa cuando decidimos, sino la emoción. Y también eso es un, ta un trabajo que los mediadores, conociéndolo, bueno, tienen que ir desbrozando esas emociones para que permitan un, un fluir de la racionalidad a la hora de tomar decisiones. Eh, Está... y, y, y se hace un laburo de, con, con, con los mediadores. Y ahora, mira, estamos trabajando con el colegio de abogados para a partir del año que viene comenzar sí. a hacer charlas informativas para abogados nuevos.
1: La, la, la pregunta es: eh, si yo no tengo abogado ¿no? y nos ponemos de acuerdo, con, con, se ponen de acuerdo la, la pareja, el matrimonio, ¿pueden, sí. ¿pueden igual al centro de mediación?
0: ¿Y a qué vendrían si ya resolvieron? Bueno, Acá digo, viene... pero,
1: Bueno, pero Mirá, digo, para aclarar, ver, para sacar dudas, para evacuar... Que para... Lo que
0: pasa que el modelo... A ver, ahí tengo que ir un poco más atrás. Hay distintos modelos y sistemas de mediación. Sí. Eh, este es prejudicial obligatorio. Acá venís cuando luego tenés planes, por lo menos, de iniciar un proceso. Puede ser que después no lo hagas. Ah, perfecto. Hay otra mediación que es voluntaria que es extrajudicial, donde vos podés ir al estudio de algún mediador y acordar ahí, y no pasás por mediación. Por bien. ejemplo, te ahorras de pagar la tasa de justicia, ¿no? Por, por decirte un dato. Está bien. O tenés, qué sé yo, la mediación comunitaria, que en la Pampa no se ha desarrollado demasiado, pero es aquella que en los barrios resuelve los perros que te rompen la basura, el que te lava el auto y te deja todo lleno de agua en tu, en sí, tu frente sí. de tu casa. O sea, esa cuestión vecinal y después tenés la mediación penal, este, pero bueno, hay mediación intercultural, cuando tenés personas que de distintas etnias, o, o se casan, o han hecho contratos, y para cada uno las palabras significan diferentes cosas. Ah, claro. Entonces hay medias, mediadores que se especializan en, en este tipo de cuestiones, no de interpretar para tu cultura qué significa tal o cual palabra, eh, es un mundo enorme.
1: Vos, la y, que sí.
0: y, y bueno, y el, y el gran desarrollo que estamos teniendo en este momento y a partir de la pandemia fue todo el desarrollo virtual. Nosotros estábamos en condiciones de comenzar a trabajar las eh, mediaciones el día que se cerró todo, porque ya veníamos trabajando entre provincias a distancia. Simplemente lo que hicimos fue comenzar a hacer todo virtual. ...bueno, hoy estamos en un proceso de regresar a la presencialidad... ...porque en la comunicación humana, el 55% ah, de lo que comunicas es, es gestual... Totalmente, ¿no? ...entonces, total, bueno, totalmente, estamos totalmente. volviendo, son vuelven a ser procesos... Está, está, ...pero perfecto. por ejemplo, esta semana vino una mediación de una señora... ...que está en Chile, otra de un señor que está en España... ...hemos mediado con un señor que está en Londres, en Bolivia, en Brasil... En La Argentina en todo el país, o sea, en Argentina sistemáticamente estamos mediando con pers personas que no viven aquí, pero digo, uh -huh. eh, ya el mundo es nuestro espacio de mediación y si nosotros no podemos, bueno, pedimos ayuda, a veces el Ministerio de Derechos Humanos de Nación nos prestó ayuda para encontrar un lugar en algún lugar de, del mundo para que este señor se constituyera porque no encontrábamos oficina. Hoy, si vos te sabés comunicar, ¿encontrás dónde? Perfecto. Y el servicio se presta.
1: Está, está perfecto. Mm. María, gracias por estos minutos. Ha sido muy atenta, muy explícita. A ustedes, específica.
0: Por, a ustedes por, por preocuparse. Por favor. Me, me, me gusta que, que traten de dar a conocer esto, porque la verdad es que es un, es un gran servicio este, que se está prestando.
1: Totalmente. Y siempre con y ganas de por cierto. Sí, ¿eh?
0: sí, 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 ya... ya ya sabemos que eh, hay que seguir haciendo escuela. Uh -huh. eh, las personas, nosotros cuando vienen acá, siempre les decimos, bueno, ustedes esta vez vinieron, pero ya aprendieron que cuando están enojados tienen que esperar, eh, das la vuelta a la manzana. Entonces, claro. la próxima vez intenten usar esas herramientas y, y hablan solos. Si igual no funciona, bueno, siempre vamos a estar aquí. Pero um, se ha medido en los lugares donde ya llevan 25, 30 años de leyes eh, establecidas de esta naturaleza, que hay como una disminución de la judicialización y de la conflictividad, y ese es un punto que yo te puedo eh, decir que sí sucedió acá, nosotros tenemos cada vez menos judicialización de causas, entonces no. está funcionando el sistema en cuanto a lo cultural también, lento, qué bueno,
1: bueno. pero va. María, gracias por estos minutos. ¿eh?
0: A ustedes.